0: Bienvenidos a Destino Futuro, un espacio creado por travesías para imaginar juntos un turismo más sostenible. Escucha a los expertos y descubre cómo puedes convertirte en un viajero más responsable. Inspírate con nosotros y prepárate para descubrir
1: un mundo con otros ojos. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Destino Futuro. Yo soy María Pellicer. Estamos en Radio Chilango 105.3 FM. Nos escuchan también en radio.chilango.com. Nos pueden seguir en arroba travesías, arroba destino futuromx futuro -mx. Y a mí personalmente me encuentran en arroba señorita pellicer. Estamos en Destino Futuro, que es un espacio que creamos desde la revista Travesías para reimaginar el turismo. Estamos aquí platicando cada semana de 3 a 4 los viernes sobre ideas, eh, iniciativas, dudas, eh, retos, todo lo que la industria, todo lo que la industria del turismo y los viajeros traen, traen en la cabeza cuando hablamos de reimaginar un turismo que sea más sustentable. Y justamente para el día de hoy. Nuestro invitado es David Levental y David es una persona que no podría ser mejor para, para este tema. Él es. Un experto ahora, ahora sí en, en lo que le llama el, el turismo regenerativo, nos va a platicar ampliamente qué es el turismo regenerativo, cómo funciona, etcétera, pero creo que David es el invitado perfecto para, para el tema de hoy, que va a ser el turismo regenerativo, nos va a contar de sus proyectos, etcétera, verán que, que es un programa súper interesante, muchísimas gracias por estar aquí, comenzamos con Destino Futuro.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con CrossShake.
1: Bueno, el día de hoy, eh, como les comentaba, está aquí con nosotros David Levental. David es una persona muy interesante eh, que está, eh, inserta, digamos, que vive y respira el tema del turismo regenerativo. ¿Por qué les digo que vive, respira el tema del turismo regenerativo? Bueno, David tiene un proyecto personal que se llama Playa Viva, del cual nos va a platicar y es un proyecto de un hotel regenerativo eh, y esto, él vive ahí, él trabaja ahí, él conoce perfectamente a cada una de las personas de su equipo y por esa razón también es una persona que nos puede contar exactamente exactamente cómo se hace un proyecto como este, cuáles son las dificultades que, que enfrenta, etc. Además de su proyecto de Playa Viva, David es una persona que al, al ser un experto en este tema, bueno, pues da muchísimos cursos, da muchas clases, viaja mucho también, llevando un poco esta experiencia de Playa Viva a otros hoteleros, a viajeros, para llevar ese ejemplo y un poco ayudar a que la experiencia de él, pueda replicarse en otros lugares entonces creo que es un caso súper súper interesante eh, él ya vive, en, él es americano pero vive en México full time aunque como les cuento, está constantemente constantemente viajando y algo de lo que me parece muy interesante de lo que él hace es que David es una persona que está todo el tiempo buscando conexiones gente con la que puede establecer una alianza donde tú a lo mejor no imaginabas él es exacto, estar es una sinergia y a través de esas sinergias está creando cosas súper interesantes creo que eso es algo que lo hace una persona muy valiosa porque sabe que el valor de que estos proyectos tengan éxito sigan adelante es conectar con otras personas y creo que los viajeros que llegan a Playa Viva, muchas veces sin saber exactamente a dónde están llegando, pues se convierten en piezas clave también de esas sinergias que David consigue, consigue establecer. Entonces bueno, los invitamos a escuchar esta plática que tenemos con David Levental hoy aquí en Destino Futuro. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto que, que hayas venido a la Ciudad de México a ser parte de la primera edición de Destino Futuro, así que muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias por invitarme.
1: Es un gusto. Y David no está aquí solo, está aquí con Stephanie.
2: Sí, eh, como ustedes me invitaron a mí, yo también me invité encanta. a alguien.
1: Cuéntanos, cuéntanos quién es Stephanie.
2: Bueno, Stephanie, eh, yo la conozco porque vino a Playa Viva y la conocí ahí. Y ella trabaja en vinos y es una especialista en vinos que son más orgánicos de lugar natural y estamos platicando We were talking over breakfast Voy a cambiar inglés a español Porque está, ella está es de bien. Canadá Y aunque habla francés pues eh, Habla inglés Y sí, estamos hablando de eh, Lo que es el vino natural y, y,
1: y el vino natural es mucho como el turismo regenerativo
2: Bueno, sí, en el sentido de Y, y eso es algo que estamos platicando hace un rato Remember we were just talking about like, How long has wine been around mm -hmm. And, you know, conventional wine Um, so, you know, if you can share that little story with us. Sure.
3: So, from as far back as we know, 8,000 years ago is as far back as we can trace natural wine and winemaking in general. And it goes back to Eastern Europe to the Georgians. Yeah. And the wines were made in uh, something called Cuevri, and the Cuevri are basically made out of clay and they're buried in the ground, and this is all pre-industrial revolution. Um, conventional line is actually a product of the last 100 years um, so something that is relatively new And natural wine, the way our grandparents, great-grandparents made it, and um, organic wines, so wines that are from regenerative soils, uh, made without the use of additives, um, without chemicals, um, non-filtered wines, those wines are not a new thing. They've been here forever. And David and I are working on a program for Playa Viva um, that is this style of wine uh, from Mexico. So from Mexican winemakers, um, from San Miguel de Allende, um, y el wine program es meant to be regenerative, the same way the travel program is.
2: Ok. Entonces no sé si ves lo que es el paralelo ahí.
1: A ver, cuéntanos. Voy, voy a dar un poco de contexto para todos los que nos estén escuchando. David, que ha hecho muchísimas cosas relacionadas a turismo sostenible, específicamente trabaja con un concepto que me gustaría que tú pusieras en palabras, que es el turismo regenerativo y ahí es donde de alguna forma y, y ahora yo creo que todos los que nos escuchan van a entender cómo se conecta con, con Stephanie que está aquí ¿qué es ese turismo regenerativo David? ¿qué es lo diferente de un turismo que podría ser sustentable? ¿Qué, ¿qué va más allá?
2: bueno, es el mismo sentido en que lo que es el turismo que estamos haciendo ahorita lo convencional de veras es algo más moderno y que turismo a su más profundo era en el, ese mismo entonces... Como viajamos... Viajamos en un caballo... En un camello... En un burro... Y llegamos a un pueblo... A una comunidad... A una persona... Y teníamos un exchange... One on one... Sí... Más de... Yo llego como un buen... huésped Bueno... Un, sí... Un buen huésped... Y ellos son un buen anfitrión... Entonces... Es esa parte de reprocidad que pasa... Y es lo mismo con esto en vino, que hemos salido a lo que es más de extracción en la manera que el turismo se está manejando, pero es algo nuevo y hay que regresar a algo que es más de respetar y honor del lugar y tener esa parte de reciprocidad que viene en la experiencia. Esos son dos de los conceptos básicos, ¿Básicos? de turismo regenerativo.
1: Entonces tú dirías que el turismo regenerativo está muy anclado en voltear hacia el pasado y ver cómo se hacían las cosas antes así como decía Stephanie con el vino cómo se hacía el vino hace mil años, no hace 50, y empezar a recuperar esas prácticas porque ahí es donde está una práctica que realmente es sostenible ahí es donde las cosas sí duran porque la relación con tu entorno es muy diferente, tiene un poco que ver con eso
2: tiene mucho que ver con eso y también es la otra parte que tú hablas que es la experiencia, porque cuando vas a hacer turismo, bueno, hay hoteles que tú vas a ese hotel y ni sabes dónde estás. Si no sales del hotel, puedes estar en Tailandia, en Australia, en Dubái, no importa, pero cuando vas a un lugar, quieres conocer el lugar y la manera de conocer el lugar es interactuar one on one con la gente del lugar con la cultura de la historia y es ese reprocesado de intercambio de ese lugar entonces okay. es más profundo en ese sentido
1: y ahí y esta pregunta podría ser un poco para las dos cómo haces como consumidor como el que va a ir de vacaciones o va a tomar un vino how do you unlearn what you already know porque estamos acostumbrados a algo es como con el vino natural yo estoy acostumbrada a que el vino desde cuesta algo o sabe de una forma o yo puedo estar acostumbrada que cuando yo voy de vacaciones creo, no tiene que ser que sea correcto que yo tengo que llegar a un hotel y tiene que ser de cierta manera ¿cómo David haces para on learn eso y ir a vamos a regresar a cómo eran las cosas antes? porque muchas veces como sociedad estamos muy eh, formateados a creer lo que vimos en la televisión a lo que la sociedad nos hizo creer que era lo que era una vacación o un vino
2: voy a dejar a stephanie primero go, go ahead you know, you understand, you got the question.
1: how do we unlearn what we already know
3: yes I think David and I were just having a, a chat outside about you know, the, the difference between um, boomers and millennials and gen y and how we all learn from each other And I think that's part of the unlearning process is when we have um, young people who are interested in experiences and spending um, their time and money on things that are sustainable and green and um, regenerative. And I think that is part of um, how companies shift their culture and shift their mandate of how they're offering uh, sustainable um programs in their tourism, in their beverage programs, in their food programs. And so long as the demand exists, which I think it does, uh, we have young people now educating an older generation in some ways. Um, I think for me, um, from a wine background and regarding natural wines, the way we change and the way we unlearn is through education and training, um, through connection uh, such as this one. Uh, where David and I had a, a very frank conversation upon my first visit to Playa Viva. And um, I sat at at the bar and, and actually didn't know that David was the, the owner of the resort. And <laughs> and uh, I said, you know, uh, what would be really great is if the wine program uh, was regenerative and natural to match the food program here and the permaculture and all of these wonderful initiatives. And, and this is how we've met. So an yeah. example of unlearning and uh, and connection here.
1: Absolutely.
2: Sí, cuando, cuando pre preguntas eso de unlearn, hay mucho de desempacar. There's a lot to unpack there, como dice. Porque sí, uno es hábitos. Sí. Otro es los gustos que te has acostumbrado. Otro es el mensaje de la media que esto es lo que tienes que hacer. Y el otro es reconocer y aprender de otra gente. Para mí también todo esto de regenerativo, pues es un camino. Ok. Que si. Nada más hice, hiciste un paso en esa dirección, está bien. No tienes que estar perfecto. Y Playa Viva, como uno de ellos, no está perfecto. Y así entró Stephanie y dijo, oye, ¿y tus vinos de dónde vienen? Uh oh, oh. Okay, tenemos un <risa> Farm to Table Program y queremos que todo viene de Zero mal todo eso, pero ¿los vinos qué? Entonces Stephanie dijo, mira, San Miguel de Allende y Valle de, de Guadalupe, hay muchos vinos mexicanos muy buenos y orgánicos y regenerativos. Hay que conocer los que los hacen y ven. Entonces nosotros mismos podemos aprender. Entonces sí, es estar abierto, tener esas conversaciones, re realizar que lo que es tradicional no necesariamente es lo mejor y, y lo bueno. Y también storytelling. Entonces lo que están haciendo aquí ahorita, esto es lo Justo. básico de eso.
1: Y parte de ese storytelling creo que es muy importante que le expliques a nuestra audiencia ¿Qué es Playa Viva? Cuéntales qué es, porque ah, no todo el mundo lo conoce. Ah, y ya van dos o tres veces Por ahí sí, deberíamos que empezar, a empezar, a empezar
2: con eso, pero ya. Eh, bueno, Playa Viva es un hotel, eh, boutique, regenerativo. Antes usábamos la palabra sustainable, porque nadie sabía la palabra regenerative, pero ahora regenerative es the new green, the new black. ¿no? Sí. Entonces, así es. Eh, es en el pueblo de Juluchuca Guerrero, que está a 40 minutos al sur del aeropuerto de Zihuatanejo y Ixtapa. El hotel está en 86 hectáreas, 200 acres, eh, 1.3 kilómetros de frente de playa, pero es una playa virgen. Sales a la playa, ves a la izquierda, a la derecha, no ves a nadie más que los mismos pescadores del pueblo que vienen allá. Eh, tenemos eh, 19 cabañas. Eh, te invito a ver un video en YouTube sobre eh, las nuevas cabañas que son eh, mantarrayas, inspiradas por mantarrayas que están en la, los eh, cocos wow. transplantados ahí en la playa, que están. Sí, wow. eh, tenemos farm to table, tenemos toda una parte de impacto social y ambiental que se llama Resimar, que es Regenerando de Sierra Mar ahora. Entonces, hay un campo. Todo. Check, check, check. Hay, hay muchas cosas en, en playa viva. Te invito a conocerlo.
1: Y David, ¿qué viajeros llegan a Playa Viva? ¿Quién es el tipo de viajero que llega? ¿Y en qué, en qué momento, digamos, evolutivo de este proceso eh, se encuentran? ¿Gente muy diferente? ¿Gente que ya tiene muy claro este esta proceso que, que estamos platicando? Gen Cuéntanos un poquito cómo es.
2: Sí, es, es muy variable. Eh, en general nos llegan, eh, vamos a decir, 70% de Canadá, de los Estados Unidos, otros veintitanto por ciento de México y otros que vienen desde Europa de afuera. Eh, 50 por ciento vienen en grupos. Okay. O son de wellness, de yoga, de meditación, de eh, eh, un grupo de un ONG que quiere, que quiere un, un vacación que en, en inglés decimos where your vacation meet your values, a donde tus valores cuadran con, con tu vacación. Pero también a veces, eh, nos llega alguien que vino con un grupo y no tenía ni una idea dónde estaban llegando. Y llegan a playa y dicen, uh. no hay puertas, no hay ventanas, no hay llaves, está pero es eco luxury al mismo tiempo y están afuera de su zona de confort. Uh. Esas son la gente que a mí me encanta. Porque llegan en... ¿Qué hago? ¿A y, y ya están. Pero después de 24 horas, 48 horas, y vienen y me dicen... Ya me echaste a perder. Ya no puedo ir a otro lugar. El luxury of immersion in nature me cambió. Entonces nos llega de eh, todo tipo de gente. También familiares, multigenerational families, parejas, gente con niños, eh, singles. Nos llega mucha eh, mujer eh, eh, individual que viene ahí porque nadie le va a molestar, pero hacemos algo interesante que es eh, la mesa grande. Comes, todas las comidas comunal. están comunal. Entonces, puedes tener tu palapita, leer tu libro, nadie te molesta, pero también estás conviviendo con gente al mismo tiempo. Entonces, tiene un sentido de estar en casa.
1: Totalmente. Y ahí... ¿Cómo trabajan ustedes con la comunidad en la que está el hotel? Porque me imagino que hay una relación muy fuerte con, con esa comunidad que debe ser clave para, para el funcionamiento también.
2: Sí. Bueno, e eso es todo un proceso. También un proceso que se llama co-evolution, que poco a poco vas entendiendo y participando. Eh, lo primero es no llegar con lo que yo le digo es white man disease. Que we know better. Sí. Primero se... En, llegar y ser parte de escuchar y no escuchar nada más lo que es el vocal minority, sí. pero escuchar a toda la comunidad y lo que necesitan. Y así lo que es la parte de impacto social, impacto de medio ambiente, es algo que toma tiempo y va poco a poco. Empezamos nosotros con un social impact eh, persona, bueno, volunteers, después uno... En posición pagado Ahora tenemos cuatro mujeres, súper, súper capaces, pero chingonas, que están dirigiendo eh, cuatro de cinco nodos que estamos haciendo en esta parte de Resimar, que es el impacto social. Un nodo que es de educación, un nodo de vida marina, que es el campo tortuguero, manglar, pesca sustentable. Otra parte que es permacultura, trabajando con... Eh, granjeros con eh, ganaderos etcétera y la parte de agua después vamos a agregar la parte de, de eh, conservación eh, y todo eso se integra porque es como parte de ser regenerativo es whole systems approach sí. no son stovepipes entonces vamos a empezar un programa de citizen scientists que trabajamos con los estudiantes para ver qué bichos hay en el agua qué ¿Qué, ¿Qué tiene el agua? ¿Qué salud tiene el agua? Pero eso integra con la parte de eh, educación, también con la parte de permacultura y cómo está afectando. Claro. Entonces, todo, todo está integrado, pero eso también es un camino a donde vamos.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck. Todos a bordo, la
1: travesía de destino futuro continúa en este momento. Estamos aquí en Radio Chilango 105.3. Nos encuentran en radio.chilango.com. Estamos en Destino Futuro. Nos pueden seguir en arroba travesías y arroba destino-futuromx. Y vamos a continuar en esta plática con David Levental que nos está platicando sobre el turismo regenerativo. Adelante. Conoce las ideas
0: y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: ¿Y cómo...? si es que eso puede pasar... y también con el vino... me parece que con el vino... también es una buena pregunta... Me tengo la percepción... que a lo mejor es errónea... de que son cosas difíciles de escalar... o que, el, o que la mara... si tú eres un productor... De, de vinos naturales... en Ensenada... que está haciendo un esfuerzo... por tener un cultivo biodinámico... Por... no es una cosa escalable... lo mismo con, con un proyecto... como Playa Viva... pero cómo hacemos para que lo que sí escale sea el, esa forma de viajar o esa forma de, de vivir experiencias, de comer, de... How, how do you do that? How is the scalability process? Yes. You think there's a, there's, there's a possibility to... Should you... Is right. it possible to even consider something like this uh, growing bigger? Can, or Can
2: you scale and still be regenerated?
3: I think yes. I think you can scale sustainably. Um, trying to grow too fast is, is never what we want. But for example, um, let's take the example of some of the winemakers of San Miguel de Allende. So is their goal to scale to a certain level? It probably is not. If more regenerative hotels and more... Um, places that people are visiting locally in Mexico were to carry all Mexican wine programs or to focus on natural Mexican wine programs, then it builds slowly within uh, the local community and you rely less on an export market. Um, so keeping some of the, the product here. And then in that way, I think there's a sustainability model to scale. So to scale um, slowly over time and with strategic partners who share the same values And perhaps this makes way for uh, more young winemakers and more people uh, within the region to begin um, changing their processes over um, to include regenerative uh, viticulture, uh, natural winemaking. And maybe that's the process and it's not so singular focused on one uh, producer, but rather um You know, a bit of a butterfly effect where more people are impacted and then uh, the scalability model becomes about what exists in your own backyard.
2: Mm. También hay mucho que desempacar en esa pregunta. Sí. Porque hay la parte de quality versus quantity, que en turismo es un super problema. Eh. También hay la parte de diminishing marginal returns. Y también hay los... Eh, causas que son negativos que pasan por demasiado es eh, scaling. Sí, sí. Okay. Entonces vamos a ver la primera parte, que es lo de quality versus quantity. Hay muchos lugares que ven ahorita que hay over tourism y eso tiene un impacto negativo a toda la comunidad. Ves a Hawái. Ya sabes, no te tengo que decir eso. No, no. El problema <risas> que eso tiene al mismo tiempo es si dices, ok, vamos a, a hacerlo más de quality que, que, que quantity, lo haces normalmente con precio, que cuesta más ir. Eso tiene otro problema que es inclusivity.
1: Absolutely. Porque
2: quieres que todo eso sea inclusive. Entonces, cuando vas a diseñar un programa así, la tienes que programar en una manera que it's inclusive al mismo tiempo. Ahora, de ahí viene la parte de diminishing returns. Ok. Um, sí, sí puedes escalar tu vino, pero en ese entonces... Tu vino se pone eh, más como el lowest common denominator en lo que estás haciendo. ¿Sí? Hay negocios que si quieres vender un vino de you know, two buck chuck, ahí está. Pero eh, eso también viene en turismo al mismo tiempo. Entonces, eh, y la otra parte es la parte de extracción. ¿Okay? Si... Algo clave para mí de lo regenerativo viene de, de agricultura. Hay una película que se llama Kiss the Ground, no sabes si lo conoce. No, conoces. no la conozco. Eh, tiene que ver con regenerative agriculture. Y el tema más que todo es que todo el carbón se puede eh, eh, sequestrar en in, in la tierra, en la manera que hacemos eh, farming. Pero hay una eh, escena que la señora dice: en estas dos manos hay de, de tierra hay más microorganismos de humanos que han vivido en todo tiempo in these two hands of dirt there are more microorganisms than humans who have ever lived para mí blow my mind sí eso qué significa eso significa que normalmente en tradicional agricultura qué hace extrae todos esos microorganismos, hasta que tienes inert dirt. Sí. Algo que no tiene valor.
1: Tierra inorgánica, casi.
2: Inorgánica. ¿Y qué tienen que des hacer después de eso? Tienen que pagar para poner... Los nutrientes de nuevo. adentro para que crezca algo. Okay? Yo veo que turismo tiene que regenerar tierra fértil. Porque ahora mira lo que pasa con hoteleros en Cancún, en otros lugares pues la gente no van a ir ¿por qué? porque el sargasmo porque no pueden comprar eh, 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 seguro por el, el cambio climático entonces esas cosas ya son los negative returns que viene de esa escala entonces sí hay escala pero es una escala sustentable re regenerativo y que reinvierte
1: y creo que totalmente, algo de lo que es muy, muy interesante de esta, de esta reflexión y que lo hemos platicado aquí antes, es en, en el momento en el que estamos, muy específicamente en México y en América Latina, en el momento del desarrollo turístico en el que nos encontramos, México la verdad es que es un país que va muy adelante en muchas cosas, pero aún estamos a tiempo. Y creo que estamos, no sé si coincidan conmigo, pero yo creo que estamos a tiempo de, como medios de comunicación, por ejemplo, como consumidores, de empezar a cuestionar más y de exigir que esas cosas sean diferentes. Y yo siempre digo que, como, como consumidor, tú también tienes una responsabilidad. Como medio, desde luego, es clarísima, ¿no? Pero que yo creo que eso, como consumidor, lo que exiges, la, es, es, es clave para que las cosas vayan cambiando, eh, lo mismo con cualquier cosa que consumes no
2: 100% de acuerdo nosotros como consumidores votamos con nuestro peso, con nuestro dólar con nuestro euro y los negocios escuchan y si tú entras a un hotel grande y dices sabes que no quiero esta botella de agua plástico en mi habitación dame agua de garrafón te van a escuchar y están escuchando entonces, usa tu voz en ese sentido. Y en relación a México, sí está a un precipicio, ¿no? Perdió México un lugar a Costa Rica a ser el lugar sustentable. México es el país con el quinto más alto biodiversidad, tiene una cultura increíble, la comida no hay de otra, bueno, los italianos o los franceses, pero México como una cultura entonces sí, México puede decir decidir. Seguimos con Beach y Sun o seguimos y llegamos a este otro nivel. Y México, pues como dicen aquí, sí se puede.
1: Sí se puede. No, y es, es, es justo la intención de, de crear Destino Futuro fue esa. ¿no? Creo que Travesías cumple este año 22 años. Lleva muchos años en esta industria y para mí sí es clarísimo que tiene una responsabilidad y si nosotros no lo hacemos no lo va a hacer nadie o lo va a hacer alguien más y, no, y, y, y sería lo ideal que fuéramos muchos
2: bueno ya, ya lo estamos haciendo ¿eh? entonces ven en camino con nosotros totalmente
1: ¿eh? y, y esperamos que este sea el inicio digamos de un movimiento aquí desde la parte de los medios yo creo que todo el mundo ahí tiene, tiene su responsabilidad pero sí, totalmente creo que... Y no es lo, no, no somos los únicos, creo que en, en toda América Latina y también por eso este es un evento en el que tenemos gente de, de otros países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Bolivia, porque todos estos son países donde el turismo, o sea, Brasil, sin ir más lejos, es el caso más importante. Eh, ellos también están en ese... Eh, o sea, vienen de un periodo muy oscuro y, y hay que darle la vuelta y estamos ahí y hay que hacer todo para que estas cosas sucedan ¿no?
2: de acuerdo y felicidades en los 22 años
1: muchísimas gracias pues gracias por haber venido platicado con nosotros un poquito es un gusto que estén aquí que vengan a contarnos a, a abrir esta conversación con todos los que van a escucharnos es súper importante así que muchas gracias por su tiempo muchas gracias Thank you. la espera también hace parte del viaje
0: Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Pues muchísimas gracias por esta plática. Espero que hayan aprendido tanto como yo sobre este tema del turismo regenerativo que nos estuvo platicando David Levental. Y vamos a seguir en Sala de Espera, que es este espacio donde les recomendamos alguna lectura viajera y esta vez elegí un libro que personalmente no podía ser de otra forma, la verdad es que recomendar un libro que no te gusta eh, pero personalmente este me encantó, este libro se llama Feria y es de Ana Iris Simón, ella es una chica española eh, y este libro que está publicado por Círculo de Tiza, me parece que no exagero si les digo que va como en la novena o décima edición ha sido un súper súper éxito en España y en toda América Latina y es una novela que gira en torno a los recuerdos de la infancia eh, y a la vida en el pueblo donde creció justamente Ana y que extrañamente, ah, bueno en España ha sido un libro un poco polémico eh, comienza así con una frase que, que es, que dice algo así como me gustaría, cómo me gustaría tener la vida que mis padres tuvieron a mi edad eh, o cómo me gustaría que mi vida fuera como la, la de mis padres. Eh, es un poco una crítica como al sistema actual en el que vivimos, en el que eh, la gente joven trabaja muchísimo, gana muy poco, no tiene para, o sea, en Europa, por ejemplo, está esta situación con le, que les llaman los mileuristas, que es gente que no, no gana suficiente como para tener una vida independiente, entonces a lo mejor es gente que ya podría haberse independizado pero o sigue viviendo en casa de sus papás o sigue teniendo compartiendo con roommates, etcétera y bueno, ella Anaíri Simón cuenta un poco esta historia de esa, esa vida, ¿no? de quien vive en las grandes ciudades y en cambio descubre que al regresar a su pueblo que la vida en su pueblo pues es una vida donde ella puede llegar o acceder a otras cosas que en las ciudades no se puede hacer entonces de alguna manera feria es una especie de oda hacia la vida en los pueblos y una gran crítica hacia la vida en las ciudades. Es una historia súper entrañable porque ya está llena de recuerdos de la infancia que pasa en este pueblito. A mí me recordó también mucho cuando yo era chica, eh, iba al pueblo de una, de una tía donde vivía una tía viejita y mi hermano y yo pasábamos ahí muchas vacaciones y al leer esta historia como que me encontré reflejada en estos recuerdos de ella también. Entonces hay una cosa muy de añoranza como de otro tiempo, de añoranza de una vida donde el tiempo pasa como más lento y lo bonito de esta historia es que ella un poco se plantea ya como adulta que es regresar a vivir al pueblo. En una ciudad como la nuestra, la verdad es que hay veces el pueblo nos queda tan lejos que ni siquiera nos tomamos ese tiempo, pero en España es más común que el pueblo sea ese lugar donde tú regresas. Eh, el fin de semana o a lo mejor durante el verano a pasar un, un tiempo entonces me gustó esta me gustó mucho esta lectura porque me hizo un poco replantearme este tema de por qué estamos tan obsesionados con vivir en las ciudades con trabajar con comprarnos una Thermomix como para qué ¿no? o sea y ella dice esto es un estilo de vida que no me permite ni tener una familia ni llegar a más cosas en España también luego la, el, el, el libro ha sido polémico porque hay mucha gente que dice bueno esta es toda una declaración política para mí más que otra cosa es una reflexión de ella sobre dónde estoy a dónde estoy yendo por qué mis papás fueron de una forma y yo no me veo ser como mis padres pero creo que es súper interesante y como siempre como otras las lecturas que les, que les recomendamos aquí creo que te lleva a Pensar en otro país, pensar en otras situaciones, en lo que enfrenta gente en mundos muy distintos al nuestro y creo que un poco de eso se trata viajar, de eso se trata también la lectura. Les recuerdo, el libro se llama Feria, es de Anaíri Simón y está publicado por una editorial, por cierto, hermosa, que se llama Círculo de Tiza, búsquenlo, es un éxito lo leen en nada, se les pasa volando, les hace sonreír, verán que lo disfrutan mucho.
0: En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar en Vuelta al Mundo... Sobre el flight shame, que creo que es algo que no podemos dejar, no podemos no hablar de ello en un espacio como Destino Futuro que está enfocado a la sustentabilidad. Es un término que, que se acuñó, en, el, en viene del sueco, flight scam, y literalmente sería una traducción a decir vergüenza por volar. En México y en la América Latina todavía no se habla tanto de esto, pero en Europa es un tema que ya es bastante familiar y básicamente viene o sugiere que viajar en avión es un poco como una fuente de vergüenza y de incomodidad porque a la hora de viajar lo que estamos haciendo es generar una contaminación absurda. Eh, el término lo, lo acuñó Bjorn Ferry y básicamente que es un biatleta olímpico sueco y bueno Greta Thunberg que también ha hecho digamos como un esfuerzo como, como dicen, out of her way, para decir, no me voy a subir un avión, no por nada vino América en un barco. Bueno, ellos dos han sido, digamos, de los más, eh, eh, los que sopor, han soportado un poco esta idea y la han empujado a que, a que el consumidor se la empiece a cuestionar también. Ahora, ¿de dónde, de dónde viene esta esta o sea, ¿por qué me va a dar pena volar? Bueno, los vuelos es verdad que son responsables de entre el 2.5 y el 3% de las emisiones mundiales de, de carbono. Y bueno, estos son... Y además es, un, es, un, es una... Siguen creciendo, o sea, no estamos disminuyendo. Cada vez hay más vuelos, cada vez se genera más CO2 y, y bueno... Desde luego, esto a lo que cuando estamos trabajando, según esto, hacia las cero emisiones, que son, eh, digamos que sería lo que tendríamos que estar llegando para el 2050, pues con más vuelos cada día esto justamente no va hacia allá. Ahora... Eh, creo que hay un punto medio como todo y creo que cada país está en un momento diferente, en Europa esta es una conversación que les digo, está, cada vez se suscita más, las distancias en Europa son mil veces más pequeñas que las distancias en América, tú puedes tomar un tren de París en la mañana y estar a lo mejor, bueno ni decir Londres, pero Madrid puedes estar en, al día siguiente y pues de aquí a Monterrey no podríamos hacer eso mismo entonces bueno, en Europa ahorita hay una tendencia ya por prohibir, de hecho ya están prohibidos los vuelos menores a una hora o 40 minutos eso es algo que ya no se puede hacer y algo de lo que sí podríamos empezar un poco a cuestionarnos como viajeros es ¿qué tanto vale la pena que vayamos o no vayamos a un lugar? Y si voy, ¿por qué voy a ir dos días? ¿Y por qué no me voy a quedar diez o un mes? Y creo que sobre todo cuando hablamos de vacaciones, porque creo que es otro tema cuando hablamos de quienes viajamos por trabajo, claro que hay que cuestionarlo también, pero sobre todo quienes viajan por vacaciones, cada vez hay más gente que dice, en lugar de ir a siete lugares distintos, voy a ir a uno, voy a tomar un solo vuelo y lo voy a aprovechar al, al máximo, ¿no? Entonces creo que estas son reflexiones que hay que hacer otra, o sea, el, el, la clave también aquí es la aviación desde luego que lo que quiere la aviación es disminuir esas emisiones lo mayor posible y eso es a lo que están trabajando tanto Boeing como Airbus, que son las dos compañías más, digamos, los grandes fabricantes de, de aviones. Hasta hace poco hubo una tendencia que a mí particularmente me parecía una muy buena idea, que era con aviones muy grandes, como fue el 380, volar mucha gente en rutas cortas para hacer menos trayectos gastar menos combustible pero realmente como consumidores lo que queremos es que haya muchos vuelos todos los días y esto es lo que ha ganado, lo que hay ahora son muchos aviones chiquitos y vuelos que salen cada media hora, entonces bueno se los queríamos contar para que creo que es una reflexión que hay que empezar a hacer no tenemos la solución pero vamos poco a poco empezando a cuestionarnos estas cosas y como consumidores pues exigir algo diferente. Les recuerdo que este este concepto flight shame, todavía los españoles que son los que siempre le cambian el nombre a todo no le han puesto en español o si alguien sabe cuénteme si ya le pusieron un nombre los españoles, aquí nos referimos siempre como flight shame y literalmente es pena a volar, los voy a dejar con 10 cero radio que aquí en nuestra sección de escala van a platicarnos sobre el hidrógeno verde
4: Buenas, buenas. Yo soy Dani Quina de 10 Radio y hoy que en Destino Futuro traemos temas de viajes sostenibles, te voy a contar de un nuevo tipo de energía que quiere tirar paro a nuestro planeta. Actualmente, casi todo el llamado hidrógeno gris, que es el más común en nuestro planeta, se produce a partir de combustibles fósiles, generando grandes cantidades de emisiones que dañan a la naturaleza. Es aquí cuando entra a escena el hidrógeno verde. Este se obtiene a través de la electrólisis del agua en células electroquímicas alimentadas de electricidad de fuentes renovables y el único residuo que genera es precisamente agua por lo que su impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo sus pros son que es 100% sostenible se almacena fácilmente y se puede usar con muchísimos fines ahora también tiene algunos contras como que su implementación es costosa y requiere de fuertes inversiones o que es altamente volátil Aún así, es una opción que ayudaría a combatir el cambio climático y justo ahora, tanto gobiernos como iniciativa privada están planeando su crecimiento. Si quieren más información sobre tecnología, los espero todos los lunes a las 3 de la tarde en 1.0 Radio. Y ustedes cuéntenme, ¿ya habían escuchado hablar de este nuevo tipo de energía?
1: Esto fue Destino Futuro, un programa que creamos para reimaginar juntos con ustedes el futuro del turismo. Nos escuchamos aquí... Cada viernes de 3 a 4 de la tarde Yo soy María Pellicer Muchísimas gracias por no habernos acompañado Y hasta la próxima
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro Esperamos que igual que nosotros Hayas disfrutado de este recorrido Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro newsletter Si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo Para recibir tu dosis de inspiración